0: Sogar dankbar, dass es manche Rückschläge gegeben hat und dass nicht immer alles so lief, wie man es gerne gehabt hätte.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal treffen wir Walter Bardatscher, Geschäftsführer des Verbandes der Südtiroler Obstgenossenschaften VOG und Manager mit vielen Gesichtern. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Herr Bardatscher, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
0: Ich freue mich auch. Grüß Gott.
1: Walter Bardatscher in wenigen Sätzen vorzustellen, ist ein schwieriges Unterfangen. Zu viele Dinge hat er in seinem Arbeitsleben schon gemacht. Ich will es trotzdem versuchen. Der gebürtige Salurner ist seit drei Jahren der Geschäftsführer des Verbandes der Südtiroler Obstgenossenschaften FOKK. Dieser ist eines der zehn umsatzstärksten Unternehmen des Landes und vermarktet die Apfelproduktion von fast 5'000 Bauern. Oder anders, fast die Hälfte der Südtiroler Apfelproduktion. Zuvor stand Walter Bardatscher neun Jahre lang an der Spitze der Brenner Autobahngesellschaft A22, abwechselnd als Präsident und Geschäftsführer. Begonnen hatte er seine berufliche Karriere, nach dem Ingenieurstudium allerdings als Selbstständiger mit einem technischen Büro in seinem Heimatdorf Salurn. Daraus entstanden dann drei Büros mit Sitzen in Salurn, Neumarkt und Meran. Nun stellt sich die Frage, wie es einen studierten Ingenieur und Techniker in die Apfelwirtschaft zum Vogt verschlägt. Nun, Walter Bardaccia hat mit der Obstwirtschaft mehr zu tun, als es im ersten Moment scheint. Er ist Sohn eines Obstbauern, hat die Fachoberschule für Landwirtschaft in Auer besucht und war von 1999 bis 2005 sogar Obmann der Südtiroler Bauernjugend und als Obmann der Obstgenossenschaft Kurmark Unifrut saß er im FOG-Verwaltungsrat. Gewissermaßen hat sich somit also der Kreis für ihn geschlossen. Vizebürgermeister von Salurn war er auch und dazu im zarten Alter von 16 Jahren Mitbegründer des ersten Südtiroler FC Bayern Fanclubs Adler. 1986 hieß der Fanclub oder heißt der Fanclub in Anlehnung an das Gründungsjahr. Aber warum Adler, Herr Pardaccio?
0: So ganz kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich gehe davon aus, dass es zum einen eine Anlehnung an den Tiroler Adler war. Und zweitens passt der Begriff eines Vogels einfach dazu. Wir wollten ja hochfliegen, wir wollten auch, dass unsere Mannschaft hochfliegt und deshalb ist es sicherlich ein passender Name.
1: Und sind Sie heute noch Mitglied?
0: Ich habe das meinen Söhnen weitergegeben, sie sind in meine Fußstapfen getreten. Sie
1: sind seit Herbst auch äh, Vizepräsident des FC Südtirol. Nun ist der FC Bayern Meister geworden gerade, der FC Südtirol Serie B-Aufsteiger und Serie C-Meister. Kommen Sie überhaupt noch zum Arbeiten vor lauter Feiern?
0: Ja, und mein heimatfreien Salurn ist auch noch aufgestiegen. Das kommt noch aber, dazu. Ja, aber äh, ja, die Arbeit kommt vor dem Vergnügen.
1: Aber Sie haben gefeiert,
0: oder? Ich habe gefeiert, aber ich bin kein euphorischer Feierer und deshalb war das Sinn
1: Und was hat Sie heuer mehr gefreut? Der Aufstieg des FC
0: Südtirol oder der Meistertitel des FC Bayern? Oder bleiben wir gerecht und sagen beides gleich? Nein, ich muss schon sagen, die emotionale Bindung war schon eindeutig stärker beim FC Südtirol. Und es war nach langem Warten endlich möglich, diesen Schritt zu tun.
1: Lassen wir den Fußball. Ich möchte heute mit Ihnen, Herr Badacze, über Führung sprechen. Haben Sie Führungsgrundsätze,
0: an denen Sie sich in Ihrem Alltag ausrichten? Sicherlich, auch wenn diese Grundsätze möglicherweise nicht einmal bewusst an den Tag gelegt werden. Wenn ich versuche, mich selbst so zu betrachten, dann kann ich schon sagen, dass ich sehr stark an das Team glaube. Das heißt, ich glaube, dass jeder in unserem Unternehmen seinen Platz hat und vielleicht kann man trotzdem wieder das mit dem Fußball vergleichen. Es ist auch meine Aufgabe, dass jeder genau das tut, genau jene Tätigkeit auch schlussendlich ausübt, die am besten zu ihm passt, bei der er am motiviertesten am Werk ist, die seinen Eignungen entspricht und wo dann die beste Leistung bringt. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man die Mitarbeiter motiviert. Und Motivation, die hängt in meinen Augen auch sehr stark damit zusammen, dass man den Mitarbeitern eine bestimmte Verantwortung überträgt, auch eine bestimmte selbstständige Arbeitsweise und ein Umfeld, wo sie sich schlussendlich wohlfühlen und auch ausleben können.
1: Bedeutet das auch, dass Sie ein Chef sind, der flache Hierarchien bevorzugt oder sind Sie doch trotz allem ein Chef, der vorgibt, wo es lang geht?
0: Nun, zum einen ist es so, dass Hierarchien rein schon organisatorisch notwendig sind in größeren Unternehmen. Ich habe irgendwann einmal gelesen, dass ein Mensch maximal acht Personen direkt ansteuern kann. Ich glaube... Man kann schon mehr als acht Personen direkt ansteuern, aber meine persönliche Erfahrung war schon, dass es dann nicht eine allzu große Anzahl ist. Früher, oder später braucht man in einem wachsenden oder großen Unternehmen dann Personen, die sich um eine Gruppe, um ein ihnen zugewiesenes Team kümmern. Und da entsteht automatisch schon die erste Hierarchie und in größeren Unternehmen entstehen dann mehrere Hierarchien. Also Hierarchien sehe ich eher als eine Ordnung, beziehungsweise als eine Organisationsstruktur. Gleichzeitig möchte ich, dass die Hierarchien nicht allzu stark empfunden werden von den Personen, denn ich glaube, jeder ist im Unternehmen gleich wichtig. Man muss jedem mit Respekt begegnen und jeder hat ja seine Aufgabe und jeder hat seinen Platz in diesem großen Mosaik. Mhm. Und das möchte ich gerne die Mitarbeiter spüren lassen. Ich glaube, dass das sehr motivierend ist.
1: Haben Sie den Eindruck, dass sich die Anforderungen an Führungskräfte jetzt
0: in den vergangenen drei Jahren verändert haben, auch durch die Pandemie? Eigentlich schon. Das heißt, es sind einige dazugekommen. Das, was früher möglicherweise nicht so wichtig war, ist das so schnelle Reagieren auf sich verändernde Umstände, die man nicht selbst beeinflussen kann. Wenn ich mich zurückerinnere vor zwei Jahren, als plötzlich der Lockdown ausgesprochen wurde. Das war eine vollständig neue Situation, die kannte ja noch keiner. Keiner wusste, was das bedeutet. Jeder glaubte damals, in zwei Wochen sei alles vorbei. Und da war es schon irgendwie notwendig und neu, dass man das einfach hinnehmen muss, so wie es ist, und versuchen muss, richtig darauf zu reagieren.
1: Gilt das auch für Homeoffice?
0: Das gilt oder galt auch für Homeoffice. Es hat es schon gegeben, aber so 100% der Belegschaft in Homeoffice schlussendlich, das war etwas komplett Neues. Auch die technische Ausstattung hierfür war ja notwendig, die musste erst organisiert werden. Und da muss ich schon sagen, hatte ich Glück. Einige meiner Mitarbeiter haben das schon etwas besser vorausgeahnt gehabt als ich. Ich war noch optimistisch, dass das irgendwie geht, aber einige, die haben schon gesagt, da müssen wir uns organisieren und unser Unternehmen war sehr gut organisiert und am Tag des Lockdowns, da konnten wir schon praktisch alle Mitarbeiter nach Gruppen aufgeteilt ins Homeoffice schicken. Das gilt natürlich oder galt natürlich nur für jene Mitarbeiter, die in den Büros gesessen sind, wir im Vogt haben ja viele Mitarbeiter in den Genossenschaften, die haben ja eine physische Arbeit zu erledigen. Der Apfel ist ein Lebensmittel, nebenbei ein gesundes Lebensmittel. Das heißt, die Tätigkeit war nicht eingestellt. Ein Staplerfahrer, ein Mitarbeiter bei der Sortierung der Äpfel oder Verpackung der Äpfel, die haben weitergearbeitet und da galt es dann, die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu organisieren. Ich erinnere mich am Anfang die Schwierigkeiten bei der, äh, beim Besorgen der Masken-Zwischenwände, die montiert wurden zwischen den Personen, damit die keinen direkten Kontakt haben und so weiter und so fort. Und die große Verunsicherung auch, weil viele einfach Angst hatten, sich anzustecken. Da war teilweise auch richtige Angst da.
1: Auch das eine neue Anforderung an, den, an die Führungskraft.
0: Ja, sicher, denn Gerade diese Angst, die hatten wir noch nie in einem Unternehmen auf diese Art und Weise gekannt. Manche Personen haben auch besonders emotional reagiert. Ich muss aber sagen, und das ist sicherlich auch dem Management in den Genossenschaften geschuldet, dass die Situation bei uns sehr ruhig war im Endeffekt. Das heißt, wir konnten sehr gut auch die Leistung abrufen.
1: Zurück zum Homeoffice, Smart Working, werden
0: Sie das beibehalten? Wir haben Smart Working jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr flexibel gehandhabt, weil es immer wieder neue Umstände gegeben hat. Ich persönlich glaube sehr stark an die Wichtigkeit auch des physischen Kontakts der Mitarbeiter. Ich habe das auch empfunden, dass bei uns alle sehr gerne wieder zurück an den Arbeitsplatz gekommen sind. Ich selbst habe auch versucht, immer, wann es irgendwie möglich war, hier in Derlan auf meinem Bürosessel zu sitzen bzw. in Kontakt auch mit Personen zu kommen, ich glaube, das ist wirklich auch für jeden Einzelnen von großer Bedeutung und das ist auch das Feedback gewesen, das ich von unseren Mitarbeitern mitbekommen habe.
1: Also eine gewisse Flexibilität in dieser Angelegenheit werden Sie beibehalten, Sie werden die Möglichkeit weiterhin geben, aber Sie selbst sind eher der Mensch, der sagt, wir müssen als Team zusammenarbeiten und je mehr wir am Arbeitsplatz uns treffen, desto besser ist es.
0: Ja, ich bin davon überzeugt und es gibt natürlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen, nicht nur da, wo eine physische Anwesenheit unbedingt notwendig ist, sondern auch Arbeitsplätze, wo zwar Homeoffice oder Smartworking theoretisch möglich wäre, wo aber trotzdem es besser ist, wenn man vor Ort sitzt.
1: Und wie erleben Sie es als Führungskraft? Dieses Führen von hybriden Teams, also wo Teams teilweise zu
0: Hause sitzen, teilweise im Büro sitzen. Es ist nicht einfach, aber da muss ich auch ein Lob aussprechen meinen Mitarbeitern. Wir haben auch während der Pandemie, während der letzten zwei Jahre uns immer wieder etwas einfallen lassen, zum Beispiel haben wir vor eineinhalb Jahren die Weihnachtsfeier in einer digitalen Form abgehalten, ganz was Neues, jeder hatte zu Hause ein Geschenk auszupacken, wir waren äh, miteinander in Kontakt, haben gemeinsam angestoßen oder sonst haben wir versucht auch über WhatsApp-Gruppen und über E-Mail stark in Kontakt zu bleiben, auch unmittelbar Informationen zu geben, um auch den Mitarbeitern eine bestimmte Sicherheit zu geben. Also was gilt nun ab morgen? Denn das wussten viele nicht. Da haben wir einfach auch unsere Interpretation der Norm umgesetzt und haben gesagt, okay, wir glauben, das ist jetzt richtig, haben das kommuniziert und haben dadurch auch Sicherheit gegeben. Und auch die Mitarbeiter konnten untereinander kommunizieren durch die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, mit Zoom-Meetings oder Teams und auch durch andere Veranstaltungen, die wir organisiert haben, physischer Natur, im Freien zum Beispiel, sobald, sobald das irgendwie möglich war. Da haben wir einen Umtrunk gemacht, immer den Normen entsprechend. Das war uns schon wichtig, dass wir da alles sehr ordentlich machen. Aber es war wieder ein physischer Kontakt da und das Feedback, das war immer sehr positiv. Gibt es etwas, was
1: Sie als Führungskraft besonders stresst im Alltag?
0: Die Frage ist, was man unter Stress versteht, das habe ich auch schon öfters für mich versucht zu überlegen. Denn wenn man unter Stress versteht, dass man Angst davor hat, dass man vielleicht ein Ziel nicht erreicht und dass die Zeit nicht ausreicht und so weiter, das ist natürlich eher negativ. Das hängt auch etwas mit Planung zusammen, beziehungsweise mit Definition der Ziele. Und ich versuche das schon zu vermeiden. Umgekehrt, wenn man unter Stress versteht, dass man eine Anspannung hat, dass man ein Ziel vor Augen hat, dass man auch viel arbeitet, dass man etwas unter Zeitdruck ist, dass man aber trotzdem die Motivation hat, dann ist Stress möglicherweise sogar positiv. Ich höre immer wieder, man sagt, okay, also wenn du im Stress bist, dann hast du die volle Leistungsfähigkeit und dann geht es auch richtig vorwärts, also ich kann dem Stress auch etwas Positives abgewinnen, wenn er nicht mit Angst zu tun hat.
1: Es heißt oft, Führungskräfte müssen nicht nur auf ihr Unternehmen und auf ihre Mitarbeitenden achten, sondern auch auf sich selbst, weil sie ihre Leistungsfähigkeit natürlich erhalten müssen. Wie entspannen Sie nach einem herausfordernden, um nicht zu sagen stressigen, Arbeitstag?
0: Ich kann eigentlich sehr gut abschalten. Wenn ich nach Hause komme, auch später am Abend, und wenn es auch ein schwieriger Abend war, dann kann ich trotzdem recht gut schlafen. Und da schätze ich mich schon glücklich, dass ich das eigentlich immer kann. Ansonsten mache ich sehr gerne Sport. Also ich bin begeisterter Skifahrer. Ich würde gerne öfters Rad fahren. Das Laufen, da macht mein Knie nicht mehr so recht mit. Fußballspielen war immer eine große Leidenschaft. Also Sport ist für mich schon wichtig. Natürlich auch die Familie. Auch da gibt es eben Möglichkeiten, sich mit Menschen zu geben, die einen sehr lieb sind, und das hilft dann beim Ausspannen. Und nicht zuletzt liebe ich sehr unsere Landwirtschaft zu Hause. Wir haben Obst und Weinbau. Und auch da versuche ich dann, jede Möglichkeit, die sich bietet, im Feld zu verbringen, auch mit Handarbeit, auch mit schwerer Handarbeit, aber das passt mir sehr gut.
1: Lassen Sie mich nochmal zurückkommen zum Fußball, Sie haben also aktiv auch im Verein gespielt, oder?
0: Ich habe seit meiner Jugend bei Salurn gespielt, dann später auch in einem Nachbardorf in Kurtinik und habe in den letzten Jahren auch weiterhin Fußball spielen können bei der Bürgermeistermannschaft Südreus, weil ich Vizebürgermeister war, konnte ich da hinein und wenn man einmal drinnen ist, dann darf man auch weiter und die Trainings, die genieße ich immer sehr und ich hoffe, dass ich jetzt nach meiner letzten Knieopie wieder zum Fußball spielen komme.
1: Zurück wieder zum Führen. Sie standen an der Spitze der vorwiegend italienischsprachigen A22, jetzt stehen Sie an der Spitze des vorwiegend deutschsprachigen Volk. Gibt es da Unterschiede in der Führung? Muss man unterschiedlich führen oder macht es überhaupt keinen Unterschied?
0: Ja, die Frage ist, ob die Unterschiede darauf zurückzuführen waren, dass das eine ein Unternehmen mit hauptsächlich italienischsprachigen Mitarbeitern war und das andere jetzt hauptsächlich deutschsprachig ist. Denn der eigentliche Unterschied der beiden Unternehmen ist, dass sie komplett anders gelagert sind. Die Tätigkeit des Unternehmens ist eine andere und das beeinflusst in meinen Augen viel stärker auch die Eigenschaften der Mitarbeiter, aber vor allem auch die Art und Weise, wie man das Unternehmen führt, viel stärker eben auch als die sprachliche Zugehörigkeit. Es gibt aber durchwegs auch bestimmte Eigenheiten, die man auf Sprachgruppen zurückführen kann. Mir fiel immer wieder auf, dass je weiter wir nach Süden gingen, ich war viel auch in Rom tätig, weil es eben für die Brennerautobahn notwendig war, nach Rom zu fahren. Da beginnt der Tag viel später, endet auch später. Hier im Vogt sind alle sehr früh im Büro. Also da sieht man schon Unterschiede. Die Arbeit die allerdings ich als Führungskraft, als Manager, wenn man das so sagen kann, zu absolvieren hatte, die war im Endeffekt sehr ähnlich. Nämlich, ich wollte dafür sorgen, dass jeder möglichst gut seine Arbeit absolviert und dass die Unternehmensziele auch dann erreicht werden.
1: Sie waren selbstständig, Sie haben die A22 geführt, Sie führen jetzt den Vogue, Ihre berufliche Karriere scheint irgendwie so ganz ohne Dämpfer, ohne Rückschläge auszukommen und wenn ich es jetzt mal mit einem geflügelten Wort äh, ausdrücke, das zu Ihrer Branche passt, Sie scheinen noch nie in den sauren Apfel gebissen zu haben.
0: Doch, doch, habe ich schon. Also das muss man schon sagen. Aber ich glaube, dass ich an den Rückschlägen auch gewachsen bin. Ich bin sogar dankbar, dass es manche Rückschläge gegeben hat und dass nicht immer alles so lief, wie man es gerne gehabt hätte. Denn das ist auch wieder ein geflügeltes Wort, aber im Endeffekt kommt man stärker aus der Krise heraus, als man vorher war. Davon bin ich schon überzeugt. Und deshalb rückblickend glaube ich, dass auch diese nicht allzu vielen sauren Äpfel durchwegs sehr wichtig waren für meine persönliche Weiterentwicklung.
1: Erinnern Sie sich an
0: einen sauren Apfel im
1: Besonderen, in den Sie besonders ungern gebissen haben?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich glaube ich, dass es viele kleine Bisse waren. Es hat nicht einen riesengroßen Apfel gegeben, in den ich beißen musste. Und insofern fällt mir jetzt keiner spezifisch ein.
1: Apropos Äpfel, der Fock vermarktet um die 500.000 Tonnen Äpfel pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Was braucht es, damit die Konsumenten in der Flut an Apfelangebot auch künftig zu den
0: Südtiroler Äpfeln greifen und bestenfalls auch bereit sind, mehr dafür zu bezahlen? Natürlich ist es wichtig, dass der Apfel schmeckt. Mir ist es aber immer auch wichtig äh, vorgekommen, dass der Konsument... Ein wenig mehr davon weiß nicht nur, wie der Apfel schmeckt, sondern auch, woher er kommt und wie er angebaut wird. Und da haben wir in Südtirol sicherlich gute Karten. Wir in Südtirol sind seit vielen Jahrzehnten ein sehr wichtiges Apfelanbaugebiet mit einem idealen Klima für den Apfelanbau. Und wir sind seit jeher jene, die die Innovation vorantreiben, also in all diesen Jahren haben die wesentlichen Entwicklungen im Obstanbau und im Apfelanbau, die weltweit vonstatten gegangen sind, auch wesentlich hier in Südtirol stattgefunden. In den letzten Jahren betrifft das in erster Linie auch die Sorteninnovation, da sind wir Vorreiter und unser Ziel ist es eben auch da, wenn es die Möglichkeit gibt, Äpfel unseren Kunden und unseren Konsumenten anzubieten, die besondere Eigenschaften haben. Es gibt Personen, die bevorzugen einen sauren Apfel, andere einen süßsauren und die meisten, muss man sagen, einen süßen Apfel. Das ist eigentlich sogar weltweit so. Und dann gibt es Äpfel, die haben eine besondere Geschmacksrichtung. Es gibt sogar Äpfel, die haben Aromen, die an Ananas erinnern oder die auch andere Besonderheiten haben. Es gibt mittlerweile Äpfel, die haben ein besonders knackiges Fruchtfleisch. Und wir sind überzeugt, dass wir für jeden Geschmack den richtigen Apfel haben. Und das zeichnet uns hier in Südtirol im Besonderen aus. Und das sollte auch den Apfelkonsum europaweit fördern. Nicht nur wir machen nämlich diese Entwicklung mit, sondern auch unsere Konkurrenten, unsere Mitbewerber, wir sind ein paar Schritte voraus, davon bin ich schon überzeugt, aber in diese Richtung entwickelt sich der Apfelanbau. Deshalb, gepaart damit, dass alle wissen, dass der Apfel ein sehr gesundes Lebensmittel ist, deshalb glaube ich, dass der Apfelkonsum auch steigen kann und wird. Wir setzen alles daran, denn umgekehrt passiert zurzeit schon einiges international die Apfelanbaufläche wächst und wächst, nicht hier in Südtirol, da sinkt sie, aber äh, europaweit steigt äh, die Apfelanbaufläche. Das heißt, es steigt auch die Konkurrenz.
1: Und dann geht es darum, auch Geschichten zu erzählen, oder, damit der Preis hochgehalten werden kann, so wie beim Wein auch Geschichten erzählt werden.
0: Ja, wir orientieren uns schon auch ein bisschen am Erfolg, den der Wein äh, hat, über äh, Südtiroler Wein, denn wir haben ähnliche Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichten, die kommen gut an. Südtrol hat ein gutes Image. Wir haben kleine Familienbetriebe. Diese Familienbetriebe sind per se schon der Inbegriff der Nachhaltigkeit. Jeder Bauer denkt nicht nur an seine Generation, sondern auch an die nächste Generation. Jeder Bauer, jede Bäuerin will ja den Betrieb weitergeben an ihren Sohn, an ihre Tochter, Deshalb ist es ja automatisch so, dass man aufpasst, dass man weiß, wie wichtig das Bodenleben ist, wie wichtig eben die ökologische Seite auch der Bearbeitung ist. Das verstehen die Konsumenten schon. Wenn wir manchmal Konsumententests und Umfragen machen, dann haben wir die Rückmeldung, dass der Südroller-Apfelanbau ein gutes Image hat. Und wenn ich auch manchmal ein wenig in der Welt herum bin, in den letzten zwei Jahren etwas weniger, dann sehe ich auch andere Anbaugebiete. Und wenn ich zurück nach Südtirol komme, dann merke ich, oder dann wird es mir umso mehr bewusst, wie nachhaltig hier gearbeitet wird. Leider Gottes ist das Image hier im Land viel schlechter als es der Apfelanbau, aber insgesamt die Landwirtschaft eigentlich verdienen würde.
1: Sprechen wir ruhig diese Kritikpunkte an, intensive Nutzung von Flächen, Hagelnetze, Pestizide, Traktoren auf der Straße. Also die Landwirtschaft und auch die Obstwirtschaft im Speziellen muss sich gegen Kritik in Südtirol immer wieder wehren. Und diese Belastungen sind ja nicht wegzuleugnen,
0: oder? Ich glaube, dass man hier nicht unbedingt von Belastungen sprechen sollte. Es ist so, dass die Südtiroler Landwirtschaft eben auch ein Teil der Wirtschaft ist und die Wirtschaft ist notwendig, um eine Wertschöpfung zu haben, die dem gesamten Land schlussendlich zugute kommt. Denn auch mit der Landwirtschaft und mit der Obstwirtschaft da hängen viele andere Berufe zusammen. Man darf das nicht nur auf den Bauern beschränken. Das sind die Mitarbeiter in den Genossenschaften, das sind Tausende von Personen, die auch direkt mit der Obstwirtschaft, Weinwirtschaft und so weiter zusammenhängen. Es sind die Handwerker, es sind viele andere Unternehmen und schlussendlich ist es auch die Landschaft, die gepflegt wird. Also da sind so viele Leistungen und und so viele Personen direkt oder indirekt involviert, dass das eigentlich in meinen Augen schlussendlich positiv für die Entwicklung Südtros war und ist, dass es hier eine starke Landwirtschaft gibt, einen starken Obstbau gibt. Und wie ich eigentlich schon erwähnt hatte, es geht auch darum, dass gerade hier das Klima wirklich ausgezeichnet ist und ein nachhaltiger Obstbau hier betrieben werden kann, zum Wohle aller. Kann man also sagen, auch das ist ein Teil von Nachhaltigkeit? Denn wir reden viel
1: von ökologischer Nachhaltigkeit. Dann gibt es ja auch die soziale Nachhaltigkeit. Man äh, sichert das Überleben von Obstbauern, von vielen Familien, von Handwerkern auch. Also muss man da von sozialer Nachhaltigkeit sozusagen sprechen?
0: Wir sprechen davon. Wir haben ja das Thema der Nachhaltigkeit schon vor vielen Jahren für uns entdeckt, weil es ja wirklich eigentlich schon von vornherein in unserer DNA drinnen ist. Und wir versuchen das Thema jetzt auch aufzuarbeiten. Das ist auch etwas Interessantes. Die gesamte südere Obstwirtschaft hat sich zusammengetan und hat sich Gedanken gemacht, wie man mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Es geht natürlich um die ökologische Seite der Nachhaltigkeit, aber die Analyse, die wir durchgeführt haben, die hat eindeutig gezeigt, wie wichtig auch die anderen Aspekte sind, die Sie angesprochen haben, nämlich der soziale Charakter in der Nachhaltigkeit. Wie viele Personen davon leben, dass dieser Wirtschaftszweig hier in Südtirol angesiedelt ist. Aber es gibt natürlich auch die ökonomische Seite. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Betriebe auch überleben können in der Zukunft. Und das wird, muss man schon sagen, von Jahr zu Jahr schwieriger. Und da sind nicht nur wir als Unternehmen gefordert, das ist sicherlich ein Anliegen insgesamt für unser Land.
1: Herr Badatsch, ein letztes Thema möchte ich noch ansprechen. Und Sie haben in Ihrem Berufsleben sehr vieles gemacht, meistens mehrere Dinge gleichzeitig. Sie haben auch in die Politik hineingeschnuppert, waren Vizebürgermeister von Salon, wie wir gesagt haben. Sie waren auch Mitglied des SVP-Wirtschaftsausschusses. Die große Politik, also Landtag oder italienisches Parlament, hat Sie nie gereizt?
0: Nun, ich bin sicher ein politisch denkender Mensch und ich glaube, dass die Politik sehr wichtig ist. Das wird manchmal auch unterschätzt, denn viele Dinge, die in unserem Land geschehen, die geschehen, weil es die entsprechenden Rahmenbedingungen gibt und die gibt die Politik vor. Und deshalb schätze ich den Wert der Politik sehr hoch ein. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich zurzeit für einen Job brenne und das ist der Job des Direktors des VOG. Abschließend. Drei Fragen, auf die Sie mir bitte ganz
1: kurz antworten. Welche ist Ihre Lieblingsapfelsorte?
0: Das ist so ähnlich, wie wenn Sie einen Vater fragen, welches ist der liebste Sohn, die liebste <lacht> Tochter. Ich glaube, dass wir in unserem Portfolio viele Apfelsorten haben, die unterscheiden sich und trotzdem hat man alles sehr gern. Es gibt manche Situationen, wo ich gerne in den sauren Apfel hineinbeiße, in einen Granny Smith und dann gibt es manche Situationen, wo ich in einen süßeren Apfel lieber hineinbeiße und dann ist es im Sommer sehr fein, wenn man in einen sehr knackigen Apfel hineinbeißt, weil der so eine Frische vermittelt. Also ich würde sagen, in der Vielfalt liegt eigentlich die Stärke.
1: Was fällt Ihnen ein zum Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm?
0: Ja, das ist eigentlich schon stimmt. Wenn man jetzt an den Apfel denkt, dann ist es ja so, dass jeder Apfel die Hälfte der Gene des Baumes selber in sich trägt. Also ähnelt er auch seiner, in diesem Fall nennen wir es mal Muttersorte. Und bei den Menschen ist es auch so. Im Endeffekt ähnelt ein Kind ja seinen Eltern. Aber beim Menschen ist es schon auch anders. Nämlich, der Mensch wird sehr stark von seinem Umfeld geprägt. Und ich glaube, dass wir hier allerdings in unserem Land schon die Möglichkeit bieten, allen Menschen in einem ordentlichen Umfeld aufzuwachsen, also einen positiven Einfluss zu erfahren davon.
1: Und eine allerletzte Frage, Herr Bardatscher, über was können Sie sich besonders freuen?
0: Ich freue mich sehr häufig über viele kleine Dinge und... Jeden Tag freue mich, ich mich auf den ersten Schluck Kaffee.
1: Herr bardacher herzlichen Dank für die Einblicke in Ihr Arbeitsleben und auch überhaupt in Ihr Leben, die Sie uns gegeben haben. Und weiterhin alles Gute. Danke für die Einladung. Es war sehr nett. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Schön, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.